Velkommen til podcasten Følelsesrike. I Følelsesrike tar vi for oss ulike følelser, personlige reaktioner, opplevelser og hendelser fra livet. Vad vil det si å være sårbar? Vad gör følelser med oss? Det å tørre å bli kjent med dine følelser? Dette og mer får du vite i samtalene mellom Lene Gro og Anne-Maria, og noen ganger inviterte gjester. Vi tilbyr et unikt fellesskap i emosjonens verden. Så velkommen til vår podcast. Velkommen til dagens episode. I dag så vil vi svare på spørsmål som vi har fått fra lytterne våre. Og i studio så møter du Lene Gro og mig, Anne-Maria, som vanlig. Det var jo veldig gledelig igen, at så mange har henvendt sig til oss efter Vi har jo ikke holdt på så länge. dette blir vel da den syvende episoden. Så vi takker for dere som følger oss. Det var vel... Skal du ta første spørsmål, Lene Grå? Ja, det er et spørsmål som har kommet fra en man, og han ville spørre om, rett og slett et spørsmål om jalousi. Eh, hvordan kan jeg stå i følelsen når jeg føler eh, jalousi, og det er ikke alltid det er en grund for det, men den er så stark i mig. Eh, så han lurer litt på hvordan han kan gjøre eh, kanskje noen teknikker, eller hva han kan, eh, andre ting han kan gjøre for å på måte, stå i den jalousifølelsen. Da. Og jalousifølelse det er jo en ganske vond følelse. Ja, det, det første jeg tenker på da er hva, hva, i hvilken situation oppstår dette? Har han skrevet noe om noe situasjonsbetinget jalousi? Eller er det det at han generelt sliter med å bli jaloux? Det var vel mest da hans kjæreste skulle reise bort og han sitter hjemme, og så sitter han på en måte kanskje og lager seg litt tanker og ideer om vad som sker når hun er borte da. Hvis hun reiser bort med veninder eller sånn overnattingssteder. Det var vel det han spurte om. Men først så tenker jeg at når det handler om jalousi uansett, så er jo det egentlig en veldig naturlig følelse i mennesket. Altså det er langt, langt, langt tilbake. Eh, for det, det handler jo om at eh, det handler jo om to mennesker, ikke sant? For det ene mennesket skal du være unik, du skal være spesiell, eh, og så kan man jo kanskje da bli redd for å bli avvist, da, ikke sant? Eller at denne andre person skal vise sin kjærlighet for eh, en annen, da. Mm, ja, jeg tenker jo, når du sier det du sier nå, så tenker jeg tillit. Altså det handler om grunnleggende tillit, Eh, er det sånn at han känner personen godt? Eh, har de varit i et forhold länge? Har det varit episoder i livet som gör at han på en måte blir trigget på jalousi? Det er så mange faktorer som kan spille in på hvorfor man blir jaloux. Så jeg tänker jo at hvis det er 
du som hör på oss nu, du som har ställt frågsmålet, så tänker jag att visst detta är er något som du känner väldigt mycket på och väldigt ofta på när du är er alene och ikke sammen med din kära, så vill jag kanske gått och tagit någon timmar behandling hos en god psykolog eller en samtalpartner om akkurat disse tingene, fordi grunnen til at jeg sier det er at jeg tänker at det, det kanskje ligger noe bakneforliggende som trigger dig, som gör att det kommer upp. Eh, ikke sant? Kanskje rett og slett det handler om, om det å, å være alene, altså at du liksom sliter lite med och føle at, at det er en god situation att være alene, at du har det bedre når du er to, og at det er egentlig der den ligger, at det kanskje ikke er så, så sjalu, men at du var rädd för att den andra gör andra ting som du inte kan vara med på. Altså, det, ja, det är er ju enormt tema det här och då Lennigro. <laughs> ja, ja, men det är er ju det. Och det är det som slår mig då är er kanske att visst eh, du kanske har varit utsatt för en utroskap för så så ligger det ju som kanske en sån klamp om hjärte, inte sant? Att Eh, da drar du dig selv ned til den situation, som var da, den følelsen du fick da, eh, så har du kanskje mistet tillit til, til eh, kvinner da, sånn sett. Men det jeg vil si, som er det viktigste, tror jeg, det er kommunikation. Kommunikation ja. mellom dig og din kjære. Det er faktisk lov att si, mener jeg, at vet du hva, eh, jeg känner att jeg er eh, utrygg fordi jag då kanske har varit igenom det jag har varit igenom så jag trenger eh, trygghet när du ska resa bort. Jag vill bara se si det och bara det att du fortæller henne det kanske det blir då en helt annan setting istället för att du håller det inne dig och så blir du förbannad, du blir kanske frustrerad eh, og och så blir det en dålig energi mellan dere då istället för att du säger det som du är er. eh, Og och så vill kanske hun säga si, vet vad gutt min Eh, nu drar jag här och jag sätter pris på att du säger det till mig. Eh, men jag kan försikra dig om att jag ska med jentene och jag ska det gøy och kanske i starten av visst detta här är er ett förhåll som eh, kanske är er ganska nytt så går du faktiskt an och så eh trygga varandra lite på sända en textmeddelning på kvällen eller en godnattshilsen eller ja så att man tör att vara ärlig om för partnern sin alltså att man snakker, man kan ju bruka sin egen kärste som samtalpartner i situationer som är er vanskliga. Och det men det er ofta det att snacka om jalousi kan ju vara vanskligt fördi man är er rädd för att den andra tänker åh herregud nu är er en jalu igen, ikvant och att man vet att jalousi, hvis man är er för kontrollerande så kan man på något pusha på den andra personen, alltså dytte den veck från sig själv istället för att man nærer forholdet på något positivt och tilltrekker sig partneren sin. Så så någon gånger kan jalousi være väldigt sån eh ja, alltså ord på det. Och så kan det vara lite drane følelser i i dig fördi man ikke helt vet hvorfor man är er så lur där där, Så där er det jag tänkte på i stad også, att man må på något dykke lite ned i det grundläggande var kommer den jalousi känslan ifrån? Ja, ikvant som du säger är er det ett misstillit förhåll för det har varit ett utroskap där eller är er det ett kontrollbehov? eller är er det det att man känner sig alene, att man trenger någon människor runt sig? så kanske få tak i de huvudlinjerna på känslosplan 
aller først. Altså jeg tar en oppsummering, alenefølelse, om det er en mistillit eller en slags traume på en vond opplevelse, eller om det er et kontrollbehov, først og fremst. Ja, for det er en balanse mellom det å bry seg og det å ha kontroll. Det er en vanskelig balanse. Det kan være en vanskelig balanse, og så kan det jo også være da at kanskje partneren din her har vært sammen med en person tidligere som har vært veldig sjalu, så hun har kanskje en redsel i seg selv for at du skal være sjalu da. Ikke sant, så blir det en sånn konflikt mellom at hun er redd for at du skal være sjalu, og så er du sjalu, og så tør ikke du å si det, fordi at hun er redd for at du skal være sjalu, så blir det dette spillet som vi har snakket om i tidligere episoder da. Det blir sånn pingpong, som frem og tilbake, og så blir det en sånn florerende følelseskaos der også, i stedet for å prøve å dra det helt ned til grasrota, og si, hva er dette her? Så hvis jeg tenker, hvis jeg bare kan fortsette litt nå, for nå fikk jeg en tanke her som jeg tror kan være bra, er at hvis vi går inn igjen, du sitter hjemme, du blir sjalu, partneren din har dratt på tur, og du kjenner skikkelig, du blir urolig, du begynner å se på klokka, og tenker på, nå sitter de og gjør de sånn, og nå går de kanskje tur, og lurer på om det er mange andre menn der, bla bla bla, så begynner du å spinne, tankespinn. Da må du instruere deg selv. Ikke sant? Og du tenker at dette går fint, og så må du si til deg selv, liksom, hva er dette for noe? What's in it for me? Hvorfor kjenner jeg som jeg gjør? Du må starte der. Ja, og samtidig som du gjør det, så tror jeg det er veldig viktig å erkjenne den følelsen, kjenn den følelsen i hele deg, så kjenner du hvor vonden er, og kanskje du da, når du tillater deg å kjenne på den vondersjalusifølelsen, kanskje du da føler en sorg, en smerte, som på en måte må ut. Ja, for da kommer det opp en ny følelse antageligvis. Ikke sant? Du tør å møte den, som vi har snakket om mange ganger før, altså stå i den følelsen, møte den, og som du sier gang på gang, Lenegro, transformer den. Altså, du går gjennom den, ikke sant? For da vet du hva det er. Og da kan du kjenne den igjen ved neste korsvei, når den dukker opp igjen. Så sier jeg, ok, nå er jeg sjalu. Nå kjenner jeg på det igjen. Herregud, liksom, da får du snakke med deg selv. Du trenger jo ikke det. Det er fint, altså, min kjære er på tur. Det er bare jenter der. De skal kose seg, de skal ta sauna, de skal være på en fin hytte, de drikker vin, de skravler. Og så er det tillit. Veldig mye tillit, og så kommer det jo litt an på om dette her er en ganske fersk relasjon. Ja, det har stor betydning. Ja, er dette her en startfase, så er man jo litt usikker på hverandre. Man kjenner ikke personen så godt, men det er derfor jeg også mener at kommunikasjon forut for dette her er så viktig. Snakk med hverandre, si det du føler sånn at ikke man kommer i en situasjon hvor man da tar inn andre følelser som sinne og aggresjon og som igjen da kanskje er en sorg i et traume som du nevnte i sted og så dytter man bort en sjalusifølelse så er den jo der, den ligger jo under og vil ligge og koke og så blomstrer den opp igjen ved neste korsvei som da er jo kanskje enda vondere så det er utrolig viktig å lette på trykket tørre å snakke om det Tørre å snakke om følelser, det er kjempeviktig. Og jeg mener jo det at i et virkelig godt forhold, så er man åpne. Da tåler man hverandre, man tåler å bli kjent med kommunikasjonen, hvordan den andre reagerer, 
Sånn er jeg, sånn er du. Husk på hvordan jeg er, så trenger ikke du å bli sint for at jeg er sånn eller sånn, eller frustrert, eller sjalu. Ikke sant? Men da må du kjenne partneren din. Du må kjenne partneren din. Og deg selv. Du må bli kjent med deg selv først. Det var det jeg skulle si. Det var det som var litt viktig da. Jeg var litt snart. Du må bli kjent med deg selv. Og så kan man jo også ha et annet spill, som jeg har hørt mange sier, at en partner ønsker å gjøre den andre sjalu. Da kommer vi jo inn på et litt annet tema igjen, men det også kan være en sak da. Ja, men da tenker jeg at da er vi på et litt annet nivå, for da handler det om at man er litt... Da er man ikke veldig voksen hvis man liksom bevisst går inn for å gjøre en partneren sin sjalu. Da tenker jeg at man har en del å jobbe med, og bør gå inn i den. Hvorfor vil jeg dette? Er det en hevn? Skal jeg straffe? Har jeg det så vondt selv at jeg vil gjøre den andre vondt? Dette blir... Da er man litt ung i det følelsespekteret på sjalusi, tenker jeg. Men det er jo... For at noen følelser kan man være veldig gode på å håndtere. Man kan forstå mye av seg selv, men kanskje akkurat på sjalusi, så må du som har sendt i dette spørsmålet, her er kanskje her du trenger å jobbe mye. Og det betyr jo ikke at du ikke er noe god med å jobbe med følelser, eller at du er helt på tur allikevel. Det betyr bare at her har jeg noe jeg må jobbe med. Ta det som en utfordring, se på mulighetene, og tenk at det er positivt faktisk, for bak hver eneste sånn lille smerte og utfordring, så ligger det en gave, det vet vi. Og gaven er at du vokser når du jobber med det, og du tør å se på det. Ja, og finn den bakenforliggende årsaken hvis det er en følelse som du på en måte føler ofte da, og føler er vond ofte. For som jeg sa i starten her, så er en sjalusifølelse, det er veldig naturlig, men det er jo forskjellig. Følelser, det er gjerne to sjalusifølelser, og den ene kan jo på en måte ta litt overhånd da, ikke sant, og den andre er naturlig. Ja, så betyr jo, altså jeg tenker jo også det at det kan være positivt å være litt sjalu, fordi det er en kraft i det, i den forstand at man kjenner jo på sterk kjærlighet, kanskje til dette andre mennesket. Man kjenner også på en slags eiertrang, som kanskje ikke er så positivt, men det kan jo også være positivt, fordi man da vil bry seg veldig mye om dette mennesket. Altså man kjenner på en veldig, veldig sterk kjærlighet selv. Og det er fantastisk, det er veldig flott. Men da må man på en måte greie å kontrollere den sterke kjærligheten mot for det andre mennesket, på en positiv og balansert måte, sånn at det ikke blir kvelende eller for mye. Det kan hende at det er det man også reagerer på selv, at jeg vet at jeg kan være veldig mye, og derfor tenker jeg at den andre også er veldig mye, men det er ikke sikkert at det er like. Derfor er det kjempeviktig å bli kjent med partneren sin, for stort sett kommer det utifra seg selv. Ja, det gjør det jo nesten alltid. Var det det du ville si? Ja, det var helt riktig. Og få med deg kommunikasjonen på slutten her. Jeg så det, jeg så du liksom var sånn. Vi har litt tendensen til å si de samme tingene noen ganger, og det er jo derfor vi jobber så godt sammen, fordi vi, og det ser vi jo også på kursene våre, foredragene våre, så supplerer vi hverandre ganske så bra. Så noen ganger så sitter vi her og rekker opp. Hadde dere sett oss nå, så vi sitter og rekker opp hånda for å få sagt noe. Skravler så mye. Nei, men det tror jeg var en bra oppsummering. Veldig bra oppsummering. Da tenker jeg vi går over på 
Nästa spörsmål. Ja. Eh, og det är er också fra en man faktisk. Jeg liker det altså, at ja, vi har eh, lyttere som er menn, det liker jeg. Eh, og han spør om, vad med att ta ansvar for sine egne eh, følelser? Ja, fordi at det spørsmålet, det kom jo efter sist spørsmål og svar, hvor vi snakket om det der med och eh, beskytte sig for situationer och omvärlden och att man står i sin egen følelse så då kom dette spørsmålet i den förstand att ja men skal man ikke ta ansvar för sine egna følelser Fordi jag tror personen trodde att det var så att hvis man bara grejde beskyttes sig för allt som florerade där ute så var man liksom ren i sitt eget, da kunne man stå i sin egen state och ha det bra. Men det är er faktiskt också så att du kan selv eie den vonde følelsen. Det, det kan vara att det er du som er sint, og da må du ta ansvar for den selv. Det är er det viktigste. Ja, ikke sant? Så kan ikke skyve alt ut och se si att det er de der ute som gör att jeg har det så dårlig. Det var ikke det vi mente når vi snakket om det. Men det, hvis du liksom får en sån väldigt kjapp ändring av situationsfölelsen hvordan du har det här och nå. Ikvant? Så kan hända att du blir påvirket. Att du må beskytte dig, trekke in auran, allt det här som vi snackade om. Men hvis det är er så att du har, du är er i dålig mood och dålig humör. Ikvant, du kranglar med kärsten, har det dritt, så må du ta ansvar för dig selv, och då må du liksom inrömma hvordan jeg har det nå. Ja. ja. Er det... Ja, for det handler om att ta ansvar for sine egne følelser, uansett vad som florerer der ute. Ja, om de er bra eller dårlige. Ja, ja, absolut. Så jeg tänker att det var, at det kanskje kunne misforstås litt, hvordan vi framla det. Men vi mener jo helt klart att at det er kjempeviktig att ta ansvar for sine egne følelser, for hvis man ikke gör det, så går man bara skylde på alle andre. Hele tiden. ja. Og det är er ikke bra, da vokser man ikke. Nej, da fraskriver man sig jo alt, og, og vi vet jo det at det er veldig lätt å, å skylde på alle andre. Mm. Og det, det gör vi alle til tider, mm. ikke sant? Det så det er viktig å bli, eh, observere det, og så känna at det kommer, og så får du ta ansvar for din egen følelse, om den er god, eller om den er en vond følelse, så må du känna på den, romme den, og igen transformere den. Ikke sant? Vi gentar den stadig, for vi vet at det er det det ofte drejer sig er å møte det. Så har du en dårlig følelse en dag, så møt og spør. Hva er dette? What's in it for me? Hvordan kan jeg endre mig? Hvis du vet vad som foregår i dig, så har du den muligheten. Ja, og vi vet jo at det er, altså vi har jo dårlige dager og gode dager, ikke sant? Sånn så er det jo bare, og det som er, er at det vi mener med å ta ansvar for våre egne følelser også, er jo at hvis, hvis vi får voldsomme følelser, så ligger det gärna noe dypere bak den følelsen. Ja. Ikke sant? Og da må det faktisk, kan være lurt, å gå in og känna på det, og virkelig, ok, nu er den her igen, observere den, som du sa i sted, og transformere den ut da. Eh, og det, det er träning. Det er träning. Om igen, om igen og om igen. 
Och till slut så vill det bli lite sån autopilot så visst det dyker upp en dålig känsla så okej, nu är jag där. Ikvant så vi går tillbaka till han som spurt om jalousi. Nu är jag jalu, ikvant. Nu känner jag igen att jag blir jalu. Nu känner jag den känslan. Någon gånger så kan man bara bli frustrerad, förvirrad, aggressiv. Så skönner man inte att det egentligen är den jalu som dyker upp då eller mistillit eller att man mister tillit till kärsten sin. Så det är ju så viktigt att veta vad som är vad. Ja, och så tror jag att det är viktigt också att känna var i kroppen ligger den känslan. Mm. Om vi tar den jalousifölelsen då. Ja. Var känner du den? Mm. Ligger den i magen? Ligger den i bröstet? Ja. I hode? Väldigt intressant. Ja. Väldigt, väldigt fint. För vi känner ju med alltså hela organsystemet vårt, hela kroppen vår kan ju respondera. Och det hvis vi går över på nästa spörsmål då som är det där vad det er en dame som som har sent in hun ser vad vill det se si och gå i flight and fight modus. och då tänker jag då är det ju hela kroppen som reagerar. umiddelbart, alltså helt ner på cellnivå så kan man få en reaktion. man kan känna det i hjärtat, man känner det i magen. Eh, ikke sant? Man det mentala slår in också liksom så då då reagerar faktiskt hela kroppen. Så ja, absolut. Och det kommer vi till att komma en egen episode som handlar om fight and flight för det är ett ganska stort tema. Jag var det ikke så att vi hade en på listan som vi skulle också snacka med där. Jo, det har vi, det stämmer. Ja, så vi vill komma mer in på, på fight and flight, men vad betyder det? Det betyder ju fight, flight och frisresponsen då. Hvis vi tar med den enda en fryktrespons, alltså att man enten vill slåss eller flykte eller att man stivner till is. Det är sånt där kroppens system som enten fryser du eller så ska du fighte. Det som, som en slags reaktion ja, på något. En fysisk reaktion. Ja. Eh, och det är ju, det är ju vanligt för exempel, om du eh, kör bil då och du håller på att köra på en elg, ja. så är ju det normal reaktion. Reaktion på kroppen, ikke sant? du bara trokker in bremsen och du bara känner pumpa börjar att fly, ikke sant? Mm. Hjertepumpa. Eh, du eh, klarerar dig själv där för att ah, reagera, iksant. Så blir du rädd och skrämt samtidigt? Ja. Ja. Så frykten kommer in. Ja, men när detta sker, när du går på en tur, ja. utan att det är något som på något truer dig, då handlar ju detta här om något helt annat. Ja, och det är det vi ska ta upp i eh, nästa episode. Ja, så det blir lite uh, mer om fight and flight, flight ja. i, i nästa episode. Det handlar ju egentligen om alla uh, følelsene uh, som handlar om frykt. Ja. Kroppen bara stivner till, ikke sant? Ja. Eller vill kämpa sig vidare. Ja. eller flykte. Mm. Mm. Ja. Så som många dyr gör. Ja, ja. Vi vet ju det. Ja, det är bara det att vi människor, vi har en hjärna. Ja. Och i den hjärnan så har vi gärna tankespinn hela tiden så vi lager ju oss massa idéer men dyrne de är här och nu hela tiden så og de, de responderar på det som sker. Ja, så de som är på savannen så står de och spiser och det kommer en löve, ikvant då blir det ju då flyttar de ju. Mm. Men när faran är över så går det ner och börjar att spisa igen. Mm. Där är det gång. Men vi vi kan bli hängande, ikvant mm. i den frykten. Mm. länge baserat på kanske tidigare traumer då. Ja. Det är ju skillnaden på dyrna och mänsket. 
Yes. Jeg har lyst til, det er et spørsmål til som har kommet inn her, som siden for det er litt i samme tematikk, som jeg tenkte er viktig å ta med nå før vi avslutter. Tiden går jo så rasende fort når vi har våre episoder. Og det er, det var en som spør om, er frustrasjon bare en negativ følelse? En negativ følelse? Det er spørsmålet. Ja. Og det er det jo ikke. Så det var jo ikke helt, altså det kom jo flere oppfølgere på frustrasjon. Men hvis man blir frustrert, så er det faktisk sånn at man kan få en kraft. Man kan hente opp en ny kraft til å fortsette. Til å gjøre noe bedre. Til å ordne opp til å bygge opp nye grunnstener. Så spørsmålet på om det er bare negativt å være frustrert, det vil i hvert fall jeg si er feil, for det er også veldig positivt å bli frustrert. Ja, og det handler vel også, tenker jeg, om andre følelser, sånn som retsel, er det bare en negativ følelse? Da kan jeg jo ta meg selv, da. Da jeg var mye på scenen, så følte jo jeg en litt sånn frykt før jeg gikk opp på scenen, men det ga meg også skikkelig et modus hvor jeg bare konsentrerte meg ordentlig, ikke sant? Som jeg fikk en ordentlig kraft til å gå opp på den scenen der. Konsentrasjonen ble helt avledes. Så man kan hente opp adrenaline da. Ja. Altså sin indre kraft med å møte de negative sidene i en følelse. Du får mer fokus. Ja. Så jeg håper det er svar nok. Da tror jeg vi må avrunde for denne gang. Vi får heller se om vi kanskje ved senere anledninger legger opp til lengre episoder. Men enn så lenge så har vi prøvd å holde de på en cirka 25 minutters tid. Ja, og vi er veldig takknemlig for alle spørsmålene som kommer inn. Og er det en spesiell følelse du har lyst til å spørre om vi kan dele på podcasten vår, så er det bare å sende inn. Ja, og da er det postalfakrøllfolelsesrike.no som er vår mail. Så velkommen igjen. Ok, ha det bra. Hei så lenge. Musikken er laget av Jong Marcel. Han kan du sjekke ut på Spotify.